0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da palavra. Livro de Ruth, no capítulo de número 2. Vamos ver o que a Palavra de Deus ela vai nos dizer aqui. A partir do versículo de número 11. Ruth, capítulo 2. Versículo 11 diz assim a Palavra. Todos prestem total atenção agora. E respondeu Boaz, e disse-lhe, olha, bem se me contou, quanto fizestes a tua sogra, depois da morte de teu marido. E deixaste a teu pai, a tua mãe, e a terra onde nasceste, e viestes para um, um povo que antes não conhecestes. Olha o que ele vai dizer agora no versículo 12, o Senhor... Retribua o teu feito e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Glória a Deus. Olha a palavra que Boaz. E quem era Boaz? Boaz era um homem muito rico um homem muito rico que vinha ser parente de Elimeleque elimeleque você lembra da primeira mensagem ele era esposo de Noemi Pois é Boaz era um homem muito rico um homem muito cheio de posses e Deus ele vai preparar ele vai mover toda uma situação e Ruth agora vai ter um encontro com esse homem Este homem que vai abençoar Ruth, esse homem que vai sustentar a Ruth e Noemi, este homem que vai se casar com a Ruth, que vai fazer com que a história desta Moabita fosse completamente mudada. Mas olha a palavra que Boaz está liberando sobre ela, eu vou ler mais uma vez, estamos em Ruth capítulo 2, verso 11, olha o detalhe. E respondeu Boaz e disse-lhe, bem se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido e deixaste a teu povo, ou melhor, e deixaste a teu pai e a tua mãe, olha só, o Boaz ficou sabendo da atitude radical que a Ruth teve, porque como nós vimos na mensagem passada, ela disse para a Ruth disse para Noemi, Noemi, não me incide de te abandonar, eu vou, eu vou te seguir, eu vou estar contigo, a partir de agora o teu povo será o meu povo, o teu Deus Noemi será o meu Deus, nós vimos a semana passada isso, a Ruth abriu mão do seu povo, abriu mão da sua terra, abriu mão da sua família, abriu mão de tudo, para quê? para seguir a Noemi, e Boaz agora, nesta conversa, está trazendo isso à memória, veja bem se me contou, quanto fizesse a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixasse a teu pai e a tua mãe e deixasse a terra onde nasceste e viestes para um povo que antes não conhecesse, você tudo para vir para uma terra estranha. Aí olha que Boaz vai dizer: O Senhor retribua a teu feito, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Meu irmão, a Ruth vai ser tão abençoada pela, pela escolha que ela fez esse galardão que Boaz está profetizando sobre a, vida, sobre a vida da Ruth, ele vai ser tão grande, tão grande, que Ruth ela vai se casar com Boaz, ela vai mudar de vida, ela vai mudar de condição, ela vai fazer parte da genealogia do rei Davi, e consequentemente, ela vai fazer parte da genealogia do Senhor Jesus Cristo, coisa tremenda viu? Olha como Deus ele muda a vida de uma pessoa, uma mulher, uma mulher moabita. Uma mulher que a princípio não teria direito à bênção, não teria parte na Assembleia de Deus. Na Assembleia do Senhor. Não se assentaria à mesa, por ser moabita, pelos pecados do seu povo. Mas uma atitude. Um posicionamento, uma escolha que a Ruth vai fazer. Vai mudar toda a sua história. Vai quebrar de sobre a vida dela toda maldição que o seu povo, que a sua família e que os seus ancestrais acabaram trazendo, liberando sobre ela. Meu amado, deixa eu dizer uma coisa para você, você que me ouve agora, você que me vê. E talvez você sinta que existe uma maldição sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu casamento, sobre a tua vida profissional, sobre a tua saúde, sobre a tua vida financeira. Pastor, eu conheço a palavra de Deus, eu conheço as coisas de Deus, eu até vou à igreja de vez em quando, mas eu sinto que existem maldições na minha vida que não são quebradas. Posso dizer uma coisa para você? Eu posso orar por você, liberar uma palavra e as maldições serem quebradas. Mas você sabe qual é a melhor coisa que o homem pode fazer para que maldições sejam quebradas em sua vida? Posicionamento. Meu irmão, se você é nesta noite, se você é neste dia, se você é nesta hora, ao ouvir esta palavra, se você se posicionar, como Ruth se posicionou, pode ter certeza, que assim como maldições foram quebradas na vida dela... Maldições e cadeias serão quebradas na sua vida. Em nome de Jesus, eu profetizo esta palavra desde já. Eu quero pedir a você, por favor, curva a tua cabeça onde você está, fecha os teus olhos. Nós vamos orar. E nós vamos clamar a Deus e eu quero que você ore aí na sua casa, que você clame, que você ore a Deus e peça. Senhor, fala comigo nesta noite. Fala comigo nesta hora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, a tua palavra foi lida ela será pregada nesta hora e essa pessoa que nos acompanha nesta live, essa pessoa que nos vê, esta pessoa que nos ouve pelo podcast pai, se ela está nos ouvindo, se ela está nos vendo é porque esta pessoa ela tem uma expectativa no seu coração de que através de uma palavra o Senhor pode direcioná-la através de uma palavra o Senhor pode mudar o quadro, a situação o Senhor pode mudar a história desta pessoa por isso ó Deus eu te peço agora em nome de Jesus fala conosco, coloca Pai nos nossos lábios, a palavra que vai mudar a vida desta pessoa, coloca Senhor nos nossos lábios a palavra que vai virar a chave da vida desta pessoa, e que vai fazer com que a partir de hoje, esta pessoa venha recomeçar, e neste novo recomeço, que ela venha viver as tuas promessas e tomar posse da tua palavra, ó Deus jogue por terra nesta hora, todos os impedimentos, todas as barreiras todos os obstáculos que tentarem se opor a esta palavra, prepara os nossos ouvidos para te ouvir, os corações para te receber e as nossas mentes, para que possamos entender, assimilar e colocar em prática aquilo que ouvirmos, para que vivendo, renovando o nosso entendimento na palavra, possamos experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade. Para a glória, para a honra e louvor do teu nome. É o que nós pedimos nessa hora com toda a nossa fé. E já te agradecemos. Fala conosco Senhor. Em nome de Jesus é o que te pedimos. Em nome de Jesus te agradecemos. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém? Como nós vimos nas últimas semanas. Epa! Glória, dá glória a Deus aí meu irmão. Como nós vimos nas últimas semanas. Pelo fato de Elimelec. Ele ter trocado Belém de Judá. E como nós vimos nas primeiras ministrações, nas primeiras pregações, Belém de Judá quer dizer, é, quer dizer casa do pão, não é? Só que Meleque, que era o cabeça daquela família, ele vai trocar a casa do pão, a casa do pão vivo por Moab, não é? Então, por ele ter deixado a casa do pão vivo, por ele ter trocado a casa do pão por Moab, e a palavra Moab, nós vimos significa desejo, o que, que aconteceu? Se você participou de todas as áreas, você sabe, não é? Além da morte dos filhos, ele tinha dois filhos junto com a Noemi, além da morte desses dois filhos, Elimeleque, Elimeleque, ele também acabou deixando a sua esposa, em uma situação desfavorável, porque os filhos vão morrer, o próprio Elimeleque também vai morrer, e além de deixar a Noemi, a sua esposa, viúva, e sem os dois filhos, a Noemi agora, ela estava em um país estranho, olha que situação, a situação da Noemi, sem marido, e você sabe que naquela época uma mulher viúva, uma mulher sem marido. Nós até falamos isso na semana passada. Não é como nos dias de hoje, né? Hoje em dia a mulher perde marido, ela tem uma série é, de direitos. Ela tem pensão, ela tem uma série de coisas para sobreviver. Mas naquela época não. Uma mulher viúva, uma mulher sem marido. E sem filhos homens, ela tinha tudo para padecer. E foi o caso da Noemi. Por uma atitude impensada. Por uma decisão fora da vontade de Deus, tomada por Elimelec A Noemi agora, ela vai ficar sem a, a, a presença do seu marido E ela vai ficar também sem os seus dois filhos E detalhe, numa terra completamente estranha, num país completamente estranho Só que como nós vimos também, o nome Noemi significa agradável E eu quero que você guarde isso Assim como Elimeleque, assim como Malon, assim como Quilion, assim como os nomes de cada personagem tinham significado. O significado do nome Noemi quer dizer agradável. Amados, e uma vez que nós nos fazemos agradáveis a Deus. Uma vez que nós tomamos atitudes que agradam ao Senhor. Uma vez que confiamos nele. Uma vez que fazemos o bem, como diz o Salmo 37... Confia no Senhor e faz o bem, pois é... Uma vez que nós nos tornamos agradáveis fazendo o bem... O que, que acontece? O Senhor nos ampara... Ainda que estejamos em uma situação desfavorável... Como era o caso da Noemi... Não é? Ela estava numa terra estranha, num país estranho... Sem marido, sem filhos, sem nenhum recurso... Pois é... Mas uma vez que nós nos fazemos agradáveis a Deus pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes e pelos nossos posicionamentos, o que, que o Senhor faz? Quando somos agradáveis a Deus, o Senhor nos ampara, quando somos agradáveis a Deus, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos encaminha para caminhos de bênçãos, a palavra de Deus ela diz no livro de provérbios, no capítulo 19, no versículo 23, o seguinte, que o temor do Senhor nos encaminha para a vida, amém? Então, ainda que a pessoa ela esteja desorientada, e essa palavra já serve para você que está nos vendo, para você que está nos ouvindo, ainda que a pessoa esteja desorientada, ainda que a pessoa ela tenha que tomar decisões e não sabe o que fazer, ou ainda que uma pessoa esteja perdida em alguma situação adversa, mas uma vez que essa pessoa, mesmo perdida, ela escolhe ser agradável a Deus, fazer aquilo que é agradável ao Senhor... O temor dela em agradar, em agradar a Deus, faz com que Deus venha encaminhar essa pessoa. Como diz o texto, né? O temor do Senhor encaminha para a vida. E ele continua o texto de provérbios dizendo. Aquele que tem, ou seja, aquele que tem esse temor, será satisfeito e nenhum mal o atingirá. Amém, amados? Então olha só a promessa que a palavra de Deus, ela já está liberando sobre nós, uma vez que nos fazemos agradáveis a Deus, e eu quero que você guarde isso, uma vez que nós, com as nossas escolhas, atitudes, posicionamentos, decisões, uma vez que nós nos fazemos agradáveis ao Senhor, nós estamos demonstrando temor, e este temor que agrada a Deus, faz com que Deus nos encaminhe, faz com que Deus ele venha nos direcionar, uma vez que fazemos o bem, e em temor, somos agradáveis a Deus. O Senhor Ele nos ampara, nos conduzindo pelos caminhos de bênção. Nos conduzindo pelos caminhos certos. Que é justamente o que Ele vai fazer com a Noemi. A Noemi era uma mulher agradável. Não só no nome, não é? A Noemi era uma mulher agradável, não só no nome, mas as suas atitudes. E por causa disso, mesmo sozinha. Mesmo aparentemente desamparada de pessoas, o temor de Noemi, que era agradável a Deus, vai fazer com que o Senhor a encaminhasse. E a princípio, a maneira que Deus ele vai usar para amparar, a maneira que Deus vai usar para encaminhar a Noemi, pasmem, vai ser justamente colocando ao lado da Noemi, essa mulher, a Ruth, não é? Deus para amparar aquela que era agradável a Ele, Deus para direcionar a Noemi, que era uma pessoa agradável ao Senhor, vai colocar do lado dela a Ruth, pastor, mas a Ruth era uma mulher estrangeira, a Ruth era uma mulher moabita, pois é, você quer questionar as maneiras com que Deus trabalha? Você sabe qual é o grande problema do ser humano? É o ser humano querer achar. É o ser humano ele, ele ter a presunção de achar que ele sabe como Deus vai operar. O grande problema de nós, homens e mulheres de Deus, é justamente esse. É nós acharmos que Deus ele tem que trabalhar da maneira que nós achamos. Da maneira que nós esperamos. Da maneira que nós imaginamos. Amada Bíblia diz lá no livro do profeta Isaías que os caminhos do Senhor, assim como os pensamentos dele, são mais altos que os nossos, ora, se os caminhos de Deus, se os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, Deus ele tem maneiras, muito mais além de nos abençoar do que aquilo que nós pensamos, não é porque Deus é Deus, e não é porque a gente conhece um pouquinho da palavra, que a gente pode ter a pretensão de achar que Deus, na minha vida profissional, na minha vida familiar, na minha vida financeira, vai agir como eu penso. Não. Às vezes, Deus ele age de uma maneira que eu jamais poderia imaginar, mas aquela maneira vai ser melhor para mim. Amém? É o que Deus vai fazer com a Noemi. Deus poderia fazer tantas coisas... Deus poderia colocar tantas pessoas diferentes ao lado da Noemi. Mas aprove a Deus. Pelo fato da Noemi ser uma mulher agradável a ele. Aprove a Deus. De, de fazer com que a maneira dela ser abençoada fosse através da companhia da Ruth. Sim, da Ruth. Uma mulher estrangeira. Uma mulher moabita. Mas que mesmo sendo estrangeira. Mesmo ela sendo oriunda de um povo que estava completamente fora da direção de Deus. A Ruth ela tinha como característica ser uma mulher que queria mudar. Ela era moabita, sim, ela não poderia negar. Ela procedia de um povo que desagradava a Deus, sim. Isso era uma coisa que ela não podia negar. Mas ela tinha uma diferença, a Ruth ela não queria ela não queria ser como todos, ela queria, ela queria ser diferente. Ela queria uma vida abençoada, ela queria uma mudança de vida. Diferente dos outros Moabitas, a Ruth queria recomeçar fazendo a coisa certa. Então Deus vai colocar do lado da Noemi, que era uma mulher agradável a Deus, para abençoar a Noemi, para encaminhar a Noemi... Deus vai colocar ao lado dela uma mulher, que no caso era Ruth, que estava com sede de mudança. Deus vai colocar ao lado desta mulher alguém que estava disposta a recomeçar, mas não fazendo a coisa do seu próprio jeito, não. Ela vai recomeçar querendo fazer as coisas do jeito certo, do jeito de Deus. E tanto isso é verdade, que no texto que a gente leu na semana passada lá no capítulo 1, aqui mesmo no capítulo 1 de Ruth, é só você voltar um pouquinho, nós lemos esse texto na semana passada, Ruth no capítulo de número 1, no versículo 16, a Ruth vai declarar isso de uma maneira muito aberta, veja, ela não queria ser mais uma moabita, ela não queria ser mais uma na multidão, não, ela estava disposta a fazer o que quer que fosse para recomeçar da maneira correta, e a prova está aqui, estamos em Ruth capítulo 1, verso 16, disse porém Ruth olha, não me inste. isso aqui é a Ruth falando com a Noemi, não me instes, para que te abandone, e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada, faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte, me separar de ti, coisa tremenda meu irmão, só por esse texto aqui de Ruth capítulo 1 verso 16, volta a dizer, nós lemos esse texto na semana passada, mas só por esse texto aqui, nós temos a comprovação, de que não importa quem a pessoa seja, ou de onde ela vem, ou qual é a sua procedência, não importa a cor da pele, a condição social que ela tenha, o nível de escolaridade, de que povo ela é, não importa, meu amado olha aqui para mim, presta atenção, não importa quem você seja, ou o que você tenha feito no seu passado, ou as escolhas erradas que um dia você fez, não importa, mas é a postura são umas atitudes, são, é o posicionamento, que você escolhe ter, a partir do momento em que você tem um encontro com Deus, a partir do momento em que você crê em Deus, são as escolhas que você faz, é que vão fazer a diferença na sua vida, inclusive a Ruth, na ministração passada, ela fez a diferença, inclusive é o título da mensagem, ela fez a diferença meu irmão, porque mesmo sendo moabita, mesmo estando debaixo de maldição, ela disse, não, eu vou fazer a diferença. Amado, só que o grande detalhe, o grande detalhe é que a gente já começa a entrar no tema da mensagem de hoje. O grande detalhe é que além da Ruth ser uma pessoa de sentimentos e valores, e isso a gente vê de maneira clara, porque ela não queria abandonar a sogra ela não queria deixar a sogra de lado, ela era uma pessoa que tinha valores, claramente ela era uma pessoa sentimental, mas além dela demonstrar tudo isso, além dela demonstrar ser uma pessoa de sentimento, além de demonstrar ser uma pessoa de valor, além de mostrar ser uma pessoa que estava disposta a fazer a diferença, a fazer diferente... A pergunta que o Espírito Santo colocou no nosso coração foi. O que a Ruth. Ela vai ter. Ela vai apresentar de tão especial. A ponto dela ser considerada por Deus. Como uma bênção para Noemi. Porque volto a dizer. O nome Noemi quer dizer agradável. Então justamente por Noemi ser uma mulher agradável. Para encaminhar a Noemi. O que Deus vai fazer? Deus vai colocar a Ruth do lado dela. Glória a Deus. Mas além de todas essas características que nós já vimos até aqui. Meu Deus. O que, que a Ruth vai ter de tão especial? A ponto dela fazer parte inclusive da genealogia do rei Davi. E futuramente de Cristo. Porque volto a dizer. Nós vimos as ministrações passadas. A Ruth era moabita. E de maneira alguma uma mulher estrangeira, uma mulher moabita segundo o que Deus, segundo o que estava no coração de Deus de maneira nenhuma uma mulher moabita de um povo que quando Israel estava lá saindo do deserto fechou as portas para ele, de maneira alguma uma mulher moabita iria tomar parte da bênção quanto mais fazer parte da genealogia de Cristo, pois é mas a Ruth vai chegar lá a Ruth vai mudar de vida de uma maneira tão radical que de uma mulher aparentemente amaldiçoada, de uma mulher que estava debaixo de maldição, ela vai fazer parte da linhagem do Salvador, você pode dizer glória a Deus aí, amados? Mas a minha pergunta para Deus foi essa, o que a Ruth fez para chegar tão longe? Se você for comigo no Evangelho de Mateus, Mateus no um capítulo de número 1, um, o subtítulo aqui na minha Bíblia, em cima de Mateus 1 é, a genealogia de Jesus Cristo, olha que coisa, a genealogia de Jesus Cristo, aí se você for no versículo 5, olha o que diz aqui a palavra, Mateus capítulo 1 versículo 5 diz assim, e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias, olha que coisa, a Ruth vai chegar tão longe, tão longe, que Ruth, ela vai se tornar ancestral de Davi, ela vai ser tataravó de Davi, aí no versículo 17 diz assim ó, de sorte que todas as gerações desde Abraão até Davi são 14 gerações e desde Davi até a deportação para a Babilônia mais 14 gerações e desde a deportação para a Babilônia até Cristo 14 gerações Ruth vai fazer parte da geração dos dois maiores reis de Israel o rei natural Davi e o rei dos reis Jesus Cristo chega a arrepiar essa pergunta que o Espírito Santo me fez foi essa. Ou melhor, a pergunta que eu fiz para o Espírito Santo foi essa. O que é que a Ruth vai ter de tão especial? O que é que a Ruth vai ter de tão extraordinário a ponto de mudar de vida? A ponto dela ser uma bênção para Noemi e ainda fazer parte da linhagem real? Eu fiz essa pergunta para Deus. Deus. E sabe qual foi a resposta que o Espírito Santo colocou no nosso coração? Ela vai ser alguém determinada. Olhe para mim. Qual vai ser a maior característica que a Ruth vai apresentar a ponto de fazer com que ela mudasse totalmente de vida? A ponto de fazer com que o seu recomeço, e você vai ver que o recomeço dela vai ser de sucesso. Vai ter muita luta, mas vai ser de sucesso. Mas o que que ela, qual foi a maior característica dela? Que fez com que ela recomeçasse e fosse tão bem sucedida e está aqui. A Ruth vai ser uma mulher determinada. Só que o grande detalhe é que ela não vai ser determinada a crescer ou a prosperar, ou a vencer na vida, não. A determinação da Ruth vai ser uma determinação focada, focada a servir, glória a Deus. A determinação da Ruth vai ser uma determinação focada a servir. Existem muitas e muitas pessoas que são determinadas Pessoas que trazem a determinação no seu DNA Pessoas que trazem a determinação, a garra Para correr atrás dos seus objetivos É uma coisa que, a, que muitas pessoas trazem dentro de si E o que mais a gente vê são pessoas determinadas Pessoas que são tão determinadas que acabam se tornando obstinadas Obstinadas em várias coisas. Mas uma coisa rara de se ver. Principalmente nos nossos dias. Sabe o que é? É ver uma pessoa determinada a servir. Nós vemos muitas pessoas determinadas. A trabalhar. A vencer na vida. A ganhar dinheiro. A ter fama. A ter sucesso. Nós vemos muitas pessoas na nossa geração. Determinadas a fazerem coisas grandes. Para serem vistos ou reconhecidos pelos homens mas a coisa mais rara de se ver, é vermos pessoas determinadas a servir, amada eu quero que você preste total atenção agora, a Ruth, ela entendeu que a Noemi, como o próprio nome da Noemi diz, a Ruth entendeu que a Noemi era uma mulher agradável a Deus… E quando ela percebeu isso, quando ela entendeu que a Noemi era o caminho que levaria a Ruth ao Deus dela. Porque a Ruth ela vai ser inteligente, peraí. A Noemi serve ao Deus vivo. A Noemi serve ao Deus verdadeiro. A Noemi ela vai ser o caminho que vai me levar a Deus. Quando a Ruth percebeu que a Noemi... Era o caminho que a levaria para Deus. Amados. A partir daquele instante. A Ruth determinou no seu coração. Servi-la. Amém? Ela não vai determinar ganhar dinheiro. Ela não vai determinar ter fama. Ela não vai determinar ter sucesso. Ela não vai determinar crescer na vida. Não. A determinação de Ruth. Vai ser. De servir a Noemi. A determinação de Ruth vai ser servir aquela que era agradável a Deus. E ela vai determinar isso de uma maneira tão forte, tão forte. A ponto da servidão e da renúncia ser o seu único meio de vida. Então quando nós vimos lá... A Ruth dizendo para Noemi, ô oh, Noemi, a partir de agora o teu povo será o meu povo. A partir de agora o teu Deus será o meu Deus. Quando a gente vê a Ruth fazendo isso, a Ruth estava fazendo isso por quê? Porque a partir daquele instante ela estava determinada a servir Noemi. Porque ela reconhecia que Noemi, sendo alguém agradável a Deus, seria para ela um caminho que a levaria ao Senhor. E quando ela entendeu isso, ela jogou fora as suas convicções. Quando ela entendeu isso, ela jogou fora todas as coisas que ela considerava importantes. Porque ela entendeu que agora ela tinha uma direção. Ela estava determinada. Não. Eu vou servir a Noemi. Porque servindo a Noemi, eu vou chegar até Deus. Amado, se você abrir comigo eu gostaria que você abrisse. Abra comigo na carta aos filipenses. Olha o que diz aqui a palavra. Carta aos filipenses no capítulo de número 3. Essas palavras aquelas vão ser ditas pelo apóstolo Paulo. Vamos ver aqui. Filipenses. Carta aos filipenses. No capítulo 13 a partir do versículo 12. Filipenses capítulo 13 verso 12 diz assim. Olha o que Paulo está dizendo. Presta atenção. Não que já a tenha alcançado. Não. Não. Ou que seja perfeito. Nada disso. Mas. Prossigo. Para alcançar. Aquilo para o que fui também preso por Cristo. Então veja que Paulo está dizendo que ele foi preso por Cristo. Para quê? Para alcançar alguma coisa da qual ele estava perseguindo. Veja. Mas prossigo para alcançar aquilo. Aquilo. Para o que fui também preso por Cristo? Irmãos, verso 13: quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço. Olha o que ele faz, sendo preso por Cristo para alcançar a Deus. Olha o que ele faz, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando, para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Amém, amados? Eu quero que você preste atenção, olha aqui para mim. O que, que o apóstolo Paulo ele está dizendo aqui com esta palavra? Amados, Paulo aqui nesse texto, ele está falando acerca de quê? Qual é o alvo? Que uma vez que estamos presos em Cristo, através de Deus uma vez que estamos presos em Cristo alcançamos de Deus, buscamos de Deus que alvo é esse? é a salvação diga aí na tal caso o meu alvo, diga aí o meu alvo é a salvação uma vez que nós entregamos a nossa vida para Jesus, uma vez que nós estamos caminhando com Deus, meu irmão o nosso maior alvo o nosso maior objetivo é a salvação então quando Paulo ele fala aqui acerca de um alvo Paulo aqui, ele está se referindo a quê? A ressurreição, a vida eterna, a salvação, a salvação que Deus ele tem para nós. Esse é, ou pelo menos esse, deveria ser, deveria ser, o alvo daqueles que seguem a Cristo. Porque a grande verdade é que muitas pessoas vêm para a igreja, e, muitas pessoas, e a maioria das pessoas tem alvos diferentes. Tem gente que vem para a igreja, mas não para buscar de Deus a salvação. Tem gente que vem para a igreja, mas não para buscar ser transformado, renovado em Deus. Mas vem para buscar cura, libertação. Vem para buscar milagre. Não que cura, libertação e milagre seja um pecado ou seja errado. Não, Deus é poderoso para isso. Mas o foco de uma pessoa que se entrega para Jesus e caminha com Deus, o foco principal, o alvo... Não tem que ser as coisas que Ele pode me proporcionar. Não podem ser as coisas naturais. Que nesta vida e nesta terra Deus pode me dar. Não. Mas o meu alvo, o meu foco é a salvação. O meu alvo, o meu foco tem que ser estar com Deus. Amém? Você vê que o verso 12 ele diz aqui ó. Não que já tenha alcançado. Ele está sendo até humilde né? Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito. Mas prossigo para alcançar aquilo. Aquilo para o que fui também preso por Cristo. Qual é a coisa importante que uma pessoa presa por Cristo pode alcançar da parte de Deus? Como eu falei, é salvação, meu irmão. É vida eterna. Igreja de verdade é lugar para se buscar salvação igreja de verdade é lugar para se buscar transformação de vida a grande verdade é que as igrejas da nossa geração os crentes da nossa geração perderam o foco perderam o alvo as pessoas elas estão vindo para a igreja para encher a conta bancária para ficar rico para prosperar, não estou dizendo que Deus não prospera, Deus prospera. Mas Deus me prospera quando o meu alvo, ao invés da prosperidade, é a salvação, é a vida eterna, é Deus. É quando eu prossigo para o alvo que as demais coisas me sobrevêm. Por isso que Jesus disse em Mateus 6, buscar primeiro o reino. Você tem que buscar primeiro o reino, o alvo é o reino buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas aquilo que você precisa nessa terra te será acrescentado então quando Paulo ele fala aqui de alvo ele está falando de salvação de, re... de ressurreição, de vida eterna de viver com Deus, amém? só que segundo Paulo, e aqui que a gente vai mergulhando né, só que segundo ele, para se atingir esse alvo o que que a gente precisa fazer antes gente? O que que eu, você, o que que nós precisamos fazer antes para atingir esse alvo, versículo 13, está aqui, ó. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, olha aqui, e avançando para as questões diante de mim, prossigo para o alvo, ou seja, segundo Paulo, para alcançarmos a soberania de Deus, a graça de Deus, para alcançarmos de Deus como nosso alvo, a salvação, nós temos que ser pessoas suficientemente capazes de deixarmos para trás as velhas teorias... De deixarmos para trás a velha vida. De deixarmos para trás o velho homem. Para alcançarmos o alvo novo que Deus tem para nós. A gente tem que deixar para trás as coisas velhas. O velho homem. A velha criatura. Para alcançarmos o alvo. Nós temos que ser pessoas. Suficientemente capazes. De por Cristo. Por Cristo. Renunciarmos todas as coisas que apesar de considerarmos importantes, nunca nos levaram a nada, mas a gente não consegue se desprender, quanta gente amados, que não consegue né, se dispor a servir a Deus, quantas pessoas que não determinam servir a Cristo como alvo, como meio de alcançar a salvação de Deus, não determinam servir a Cristo, porque não conseguem se desprender de velhos hábitos. Não conseguem se desprender das coisas do velho homem. Não conseguem se desprender da velha vida. Amado, esse mesmo apóstolo Paulo que escreveu as Filipenses foi o mesmo que em Romanos, no capítulo 12, diz lá. Que nós só experimentaremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se nós renovarmos o nosso entendimento em Deus na Palavra. Se o meu entendimento precisa ser renovado, significa o que? Que o velho precisa ser deixado para trás. Amém? Enquanto eu não deixar os pensamentos velhos, as ideias velhas, as velhas teorias, a velha vida, o velho homem, enquanto eu não for suficientemente capaz de renunciar a tudo e me dispor a servir a buscar a Deus, os meus recomeços serão constantes, e eu nunca viverei o novo de Deus, a Ruth gente, a Ruth, ela fez exatamente isso que a gente está vendo aqui em Filipenses, eu fiz uma pergunta agora há pouco, por que, que a Ruth vai ser uma pessoa, tão especial da parte de Deus, a ponto de estar na genealogia do Messias, o que, que ela fez de tão especial? Ela determinou no seu coração servir, e para servir a Noemi, para servir aquela que era agradável, ela deixou as coisas velhas para trás, ela deixou a família, ela deixou a tradição, ela deixou o país, ela deixou a cultura, ela deixou a ferrada, ela deixou tudo para trás… Para quê? Para fazer o que Paulo disse aqui. Ó. Para alcançar aquilo que da parte de Deus estava preparado, está preparado para aqueles que quiserem. Né? Uma vez que a Ruth enxergou na Noemi, e esse é o detalhe dessa palavra. Uma vez que a Ruth enxergou na Noemi, um caminho agradável para Deus. Espera aí, eu não posso, eu não posso abandonar a Noemi porque a Noemi é o caminho que vai me levar para Deus. Não. Uma vez que a Ruth teve esse discernimento, ela disse para Noemi: estou dentro. Onde você for, eu vou. Estou dentro. Mas e se eu voltar para a minha terra? Estou dentro. Mas se eu voltar para a minha terra, você vai ter que deixar a tua família. Estou dentro. Glória a Deus, meu irmão. Essa determinação da Ruth. Em servir e seguir a Noemi, é que vai fazer a diferença. Mas, oh, Ruth, eu vou sair de Moab, eu vou voltar para a minha terra, você vai, eu vou, eu estou dentro com você. A partir de agora, minha querida, o teu povo vai ser o meu povo, o teu Deus vai ser o meu Deus. Não importa o que, custe o que custar, o que tiver que fazer, o que tiver que renunciar o que tiver que deixar para trás, eu estou dentro contigo Noemi, meu irmão, olha que determinação, volta a dizer, a gente vê por aí pessoas muito determinadas, a subir na vida, a conquistar riquezas, a ter fama, a ter sucesso, mas é muito difícil, vermos pessoas determinadas a esse ponto, simplesmente a querer servir alguém, a determinação da Ruth, e é o que vai chamar a atenção de Deus. A determinação da Ruth não era para ter sucesso. Era para servir a Noemi. A Ruth estava determinada a pagar qualquer preço para servir a Noemi. Pastor, e por que, que isso é tão importante? Agora vem a revelação da palavra para nós. Você sabe por que, que a determinação da Ruth, em servir a Noemi, é tão importante para nós? Porque assim como a Noemi seria para Ruth, um caminho agradável para Deus, assim como somente através da Noemi, é que a Ruth alcançaria a redenção de Deus... Amados, somente através de Jesus, que é o nosso único caminho, é que somos abençoados por Deus. Você pode dar uma glória a Deus aí? Assim como Noemi era o caminho de Deus para Ruth, Jesus é o nosso caminho para Deus. E detalhe, é o nosso caminho e o único caminho, e único, melhor dizendo, e o único caminho. Amém? Somente através de Jesus chegamos a Deus. Somente através de Jesus alcançamos o alvo. Lembra do que lemos lá em Filipenses? Acerca de Paulo. Somente através de Jesus alcançamos o alvo. Assim como Noemi tinha esta importância para Ruth. De ser o elo de ligação, o canal entre ela e Deus. Jesus é o nosso elo de ligação. É o caminho que nos leva a Deus. No evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, Jesus disse. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Assim como a Ruth. Por ser uma moabita, uma pecadora. Assim como a Ruth, que fazia parte de um povo completamente amaldiçoado. Mas assim como ela entendeu. Que a única forma de recomeçar. De recomeçar e ser bem sucedida em Deus, seria por meio da Noemi. Amado, você precisa entender de uma vez por todas, olhe para mim. Que a única forma de você ser bem sucedido nos seus recomeços. A única forma de você alcançar o alvo em Deus e você ser uma pessoa bem sucedida em Deus. É se a partir de hoje você entender que Jesus é o caminho agradável que te leva para Ele. E se você determinar servi-lo. Amém? Amém, amém Você sabe qual é o título dessa mensagem de hoje? Essa mensagem de hoje tem como título Determinados a servir A mesma determinação que você usa Para acordar todo dia cedo Para enfrentar o trem lotado Para pegar o ônibus Para pegar a van Para ir a pé Para pegar chuva Encarar sol quente A mesma determinação que você tem Para conquistar as coisas desta vida Para trabalhar para o homem é a determinação que eu preciso ter para servir a Deus, é esta determinação de servir, no caso da Ruth servir a Noemi, no nosso caso a servir a Jesus, é a determinação de servir a Jesus, é que vai mudar a nossa história, pastor mas como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso, pastor? Como é que eu vou determinar servir a Jesus? É simples. É só você priorizar a Ele na sua vida. É só você priorizar ao Senhor. A única forma de nós determinarmos servir a Cristo, é eu dizer para mim mesmo. É eu dizer para as coisas que são importantes para mim a partir de hoje. A minha prioridade é Jesus. O que, que Ruth disse para Noemi? Aonde quer que você foi, eu vou. Aonde quer que você for, eu vou. O teu povo será o meu povo, teu Deus será o meu Deus. Aonde você for, eu vou estar atrás. É isso que Jesus quer. Só que infelizmente é isso que muitos de nós não fazemos. Por que, que existem tantas pessoas dentro das igrejas que ouvem a palavra, que conhecem a palavra, que estudam a palavra? Pessoas que têm cursos de teologia, pessoas que são formadas, doutores na palavra de Deus. Mas por que que vivem uma vida de miséria? Uma vida mirrada, uma vida destruída? Por que que não vivem as promessas de Deus? Se a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável, por que que tantas pessoas não vivem? Sabe por quê? Porque apesar de serem determinadas para tantas coisas, não são determinadas para servir a Jesus. Não determinam em seus corações. A partir de hoje eu vou servir a Jesus. Porque Jesus é o caminho que me leva ao alvo. Que me leva a Deus. Amado, deixa eu dizer uma coisa para você. A carta aos Romanos. No capítulo 11, no versículo 36. Ela traz em si um segredo espiritual. Um segredo que apesar de estar à mostra porque está escrito lá. Poucas pessoas enxergam a Bíblia é um livro cheio de segredos espirituais uma vez que nós lemos a Bíblia com discernimento espiritual com olhos ungidos com olhos espirituais a gente consegue detectar e Romanos 11,36 traz um segredo espiritual que apesar de estar na nossa cara muitas das vezes a gente não, não entende eu quero mostrar para você vamos lá Romanos abre aí Romanos capítulo 11 é um segredo espiritual que está mostra. Mas as pessoas nem se atentam. Olha aqui. Ó. Romanos capítulo 11, verso 36, diz assim a palavra. Presta atenção. Olha o que diz aqui. Olha o que Paulo vai declarar aqui. Porque dele. E por ele. E para ele. São o que, irmão? São o que, irmã? porque dele, por ele para ele, são todas as coisas, glória a Deus, eu vou repetir, porque dele, por ele e para ele, para ele quem? Para o Senhor, dele, por ele, para ele, para ele são todas as coisas, pastor o que isso quer dizer? Olhe para cá, olhe para mim, tudo que existe, tudo, todas as coisas que existem, nos céus, na terra, embaixo da terra, no mar, no universo, no espaço. Todas as coisas que existem, são para Ele, por Ele e principalmente, todas as coisas que existem, são dEle. Amém? Amém? Pastor, mas e daí? Isso eu já sabia. O que, que isso quer dizer? Amado, isso quer dizer tudo. Quando nós entendemos que tudo o que existe é dEle. Quando nós compreendemos que todas as coisas ao nosso redor. Que tudo aquilo que está ao nosso alcance. E tudo aquilo que também está fora do nosso alcance. Quando nós entendemos que todas as coisas são dEle. Amado, fica muito mais fácil servir ao Senhor. Determinar servir a Ele. Entenda. O que, que significa isso, pastor? Tudo ser dele. Significa que qualquer coisa que eu queira. Qualquer coisa que eu deseje. Ou qualquer coisa que eu precise. Pertence a Deus. Amado, se eu preciso de alguma coisa agora. Se eu preciso de uma água. A água que eu preciso pertence a quem? Pertence a Deus. Se eu preciso de um carro. Se eu preciso de uma casa. Se eu preciso de uma... Né? Qualquer coisa que eu tenha necessidade, é isso que a palavra quer dizer, pertence ao Senhor. Ainda que visivelmente esteja na mão de alguém, presta atenção. Pastor, eu preciso de dinheiro, mas eu não tenho, o dinheiro que eu preciso está na mão do meu patrão. Ainda que visivelmente esteja na mão de alguém, ainda que aparentemente aquilo que eu preciso dependa de um homem, Amado, tudo é de Deus. Tudo é dele. Seja o remédio que você precisa para ser curado. Seja o dinheiro que você precisa para pagar uma dívida. Seja a libertação que você precisa para que a tua vida venha prosperar. Não importa. Pense em algo que você precisa. Pois é. Tudo que você precisa pertence a ele. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 27, no versículo 5... A palavra de Deus, ela diz assim, eu fiz a terra, eu fiz a terra, fiz os homens, fiz os animais, eu fiz a terra, eu sou dono de tudo, e eu dou o que eu fiz, para quem me agrada. Amado, você pegou a revelação? Eu fiz a terra, o mar os animais com o meu grande poder, com o meu braço estendido, e os dou a quem me agrada. Você sabe por que, que as pessoas elas têm tanta dificuldade de determinar a servir a Deus? Você vê pessoas determinadas a vencer na vida, você vê pessoas determinadas a ganhar dinheiro, você vê pessoas determinadas a ter sucesso. Mas sabe, sabe por que é tão difícil você ver pessoas determinadas a servir a Deus? Porque elas acham que aquilo que elas precisam depende dos outros. E se elas servir a Deus, ela vai estar perdendo um tempo de correr atrás daquilo que está na mão do outro. Por isso que as pessoas não determinam servir a Deus. Porque ela acha que ela precisa correr atrás daquilo lá. Não, peraí. Se eu servir a Deus, eu não vou ter tempo para correr atrás daquilo lá. Se eu servir a Deus, eu não vou ter tempo para solucionar aquela causa, para ganhar aquela causa, para correr atrás e resolver aquele problema. Se eu buscar Deus, eu não vou ter tempo para correr atrás do dinheiro que eu preciso. Então as pessoas elas não determinam servir a Deus. Por quê? Porque elas acham que se elas servirem a Deus, elas vão estar perdendo um tempo De correr atrás daquilo que elas precisam Só que o que elas não sabem é que aquilo que elas precisam Ainda que seja na mão de um homem, pertence a Deus E se elas simplesmente determinar servir a Deus, agradar a Deus Lembra do texto? Tudo é dele, ele dá para quem o agrada Amado, quando eu determino servir a Deus Em primeiro lugar quando eu determino servir ao Senhor eu não preciso correr atrás das outras coisas porque as outras coisas elas me alcançam Deuteronômio capítulo 28 a palavra de Deus diz e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus e sabe o que, é que a voz do Senhor teu Deus está falando comigo, contigo, com cada um de nós nessa hora? Determina servir a Deus. Às vezes a gente faz tanta coisa para o homem, a gente corre tanto atrás para o homem. Eu não estou falando aqui que você tem que parar de trabalhar não, meu irmão. Eu não estou aqui falando que você tem que parar de acordar cedo, que você tem que... Não, você tem que fazer tudo isso. Mas você tem que determinar no teu coração, servir a Jesus da mesma forma que a Ruth serviu a Noemi porque a Ruth serviu a Noemi, por quê? porque ela entendia que a Noemi era o caminho para Deus quando a gente entende que Jesus é o nosso caminho para Deus e a gente serve a Jesus eu não preciso correr atrás de bênção porque as bênçãos, elas nos alcançam amados, a palavra de Deus, ela diz e nós já estamos caminhando para o fim a palavra de Deus, ela diz que quando a Ruth e a Noemi chegaram em Belém porque elas determinaram, elas saíram de Moab e voltaram para a casa do pão. Elas voltaram para Belém. Só que quando elas chegaram. Você sabe o que elas vão fazer? Você sabe o que a Ruth vai fazer? Para recomeçar em Belém? Ela recomeçou mendigando. A Ruth disse, eu vou voltar com a Noemi. O povo dela será o meu povo. O Deus dela será o meu Deus. Ah, é? Então tá, volta. Quando ela chegou em Belém. Ela virou mendiga. É. Elas passavam, elas estavam passando fome, elas recomeçaram a vida mendigando. A ponto de para terem o que comer, sabe o que a Ruth tinha que fazer? Ela saía para catar o resto de espigas de milho que caíam pelo caminho. Aquilo que os cegadores não aproveitavam, a Ruth ia lá e catava a Ruth deixou Moab, ela deixou tudo para seguir a Noemi, para seguir a Noemi, porque ela entendia que a Noemi era o um caminho agradável para Deus, mas quando ela chegou em Belém, ela começou mendigando, eu pergunto para você, a Ruth precisava disso? ela precisava se prestar a isso? não ela tinha casa, ela tinha pai, ela tinha mãe, ela tinha família. Ela morava em outro país, ela tinha outros... Ela não precisava disso aqui. Pois é, ela não precisava. Mas por que, que ela vai se sujeitar a passar por isso? Sabe por quê? Porque ela determinou servir a Noemi. E ela determinou servir a Noemi porque ela sabia que Noemi era o caminho que a levaria para Deus, por isso que independente do que tivesse que passar, a Ruth estava, a Ruth se sujeitaria, amados, é a pergunta de Deus para nós essa noite, e nós, será que nós estamos sujeitos a passar fome por Cristo? Porque o que a gente mais vê são as igrejas pregando a prosperidade, e Deus vai fazer, e Deus vai derramar, e Deus vai fazer, e Deus vai abençoar, e Deus vai fartar, mas e se para servir, e se para servir a Jesus eu tiver que passar fome? E se para servir a Jesus, meu irmão, você tiver que passar fome? Você tem a determinação suficiente para pagar esse preço? Porque é o que a Noemi vai fazer. Amém? A Noemi, ela vai passar necessidade. Mas ela determinou servir. Ou melhor, a Ruth, não é? A Ruth vai passar necessidades, Mas ela determinou servir. Não, eu vou servir. Eu vou correr atrás. Minha sogra é muito velha. Eu vou correr atrás. Eu vou catar. Eu vou catar milho. Eu vou, eu vou fazer. Eu determinei. Tá determinado. Acabou. Eu tô dentro. Eu falei que eu tava dentro. Tô disposta a tudo. E sabe o que vai acontecer? Deus vai usar justamente o foco da Ruth. Deus vai usar o foco da Ruth em servir a Noemi para mudar a história das duas. Diz a palavra que numa dessas vezes em que a Ruth ela foi catar espiga pelos campos, a Ruth vai parar no, no campo de um homem muito rico chamado Boaz. Lembra do Boaz? Nós lemos sobre ele no início da história, no início da palavra. Pois é. Ela vai sair para Catamir, para né? E ela vai acabar parando em um dos campos desse homem, Boaz. Que sem que ela soubesse era parente da Noemi. Olha como é que Deus faz as coisas amado, quando a gente determina servir a Deus e determinando, quando a gente se sujeita a passar pelo que for, Deus dá vitória lembra do Paulo e Silas? evangelista Fabiano leu aqui eles apanharam, foram envergonhar passar por tudo, mas estavam dando glória a Deus e eles estavam cantando louvores o que, que aconteceu? por eles estarem determinados a se sujeitar a Cristo mesmo tendo apanhado mesmo passando por tudo de mal, mas permanecendo firme o terremoto veio, as portas se abriram, eles foram soltos. Quando a gente, quando a gente determina servir a Jesus, independente do preço que tem que pagar, quando a gente determina servir a Jesus e paga o preço para isso, Deus ele usa a nossa determinação em servir a Cristo para mudar a nossa história. Porque vai ser o que vai acontecer com a Ruth? A Ruth, catando milho, catando xepa. Ela vai parar nos campos de Boaz. Amado, quando Boaz olhou para Ruth. Quando Boaz viu aquela mulher. Ele ficou apaixonado por ela. Quando Boaz tomou o conhecimento da história dela. Ele ficou mais apaixonado. Espera aí. Peraí, quer dizer que ela é moabita? Ela abriu mão do seu povo. Ela abriu mão da sua fé. Ela abriu mão do seu Deus para seguir a Noemi. Que é minha parente olha como é que Deus ele vai olha como é que Deus ele vai fazendo as coisas certinho quando Boaz tomou conhecimento dessa história, quando ele viu e tomou conhecimento disso foi aí que ele disse as palavras que a gente leu no do início, do, do início da mensagem volta lá comigo para a gente finalizar Ruth Ruth capítulo 2, está aqui ó. Ruth capítulo de número 2 Olha que ele diz a palavra, vamos ler aqui a partir do versículo 8, ele diz assim: Então disse Boaz a Ruth: Ouve, filha minha, não vá colher em outro campo. Essa vida de você sair colhendo por tudo quanto é lugar de você catar checa, chepa, de você mendigar comida acabou, você não vai mais mendigar comida não. Presta atenção, isso aqui é Boaz falando com com Ruth então disse Boaz a Ruth, ouve filha minha, não vá escolher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças, os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, irá após elas, não dei ordens aos moços que não te molestem, tendo tu -te sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem, a partir de agora você vai ter onde comer, a partir de agora você vai ter onde beber, A partir de, acabou essa vida, Ó, oh, os homens, ninguém vai te molestar, a partir de agora você está protegida, verso 10, então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou em terra, e disse-lhe, por que achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? O que, que eu fiz para merecer a tua benignidade? O que, que eu fiz para que você me trate bem, e aí o texto que a gente leu no início, verso 11, e respondeu Boaz e disse-lhe, sabe o que você fez minha filha? Bem se me contou, quando fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e tua mãe, e a terra onde nascesse, e vieste para um povo que antes tu não conheceste, pois é, o Senhor te retribuiu teu feito, e te seja concedido o pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te viestes abrigar. Você sabe por que eu estou te fazendo bem, Ruth? Você sabe por que eu estou cuidando de você? Você sabe por que eu estou te dando de comer? Você sabe por que eu estou te dando de beber? Você sabe por que eu vou me casar com você e vou mudar a tua vida? Você sabe por quê? Porque você saiu de Moab, você largou Moab. Você veio com a tua sogra sem precisar. Para se abrigar debaixo das asas de Deus. Glória a Deus meu querido. Você sabe por que, que a história de Ruth. Você sabe por que que Ruth vai recomeçar e Noemi vão recomeçar e ambas vão ser bem sucedidas. Porque Noemi vai se fazer agradável. E Ruth. Determinada a servir Noemi. Ela não vai desistir. E o foco dela em servir no Noemi. Vai mudar a sua história. Olha aqui para mim. Nós vamos orar por você daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho nós vamos orar. Mas de nada vai adiantar nós orarmos por você. Orar pela tua vida. Liberar uma palavra profética sobre você. De nada vai adiantar isso. Se ao ouvir esta palavra que você ouviu hoje. Se você não fizer como Ruth. Ruth determinou servir Noemi, por quê? Porque Ruth entendeu que Noemi era o caminho agradável para Deus, e Deus era o alvo. E por ela entender que Noemi era o caminho e Deus era o alvo, Deus ele fez com que pela determinação da Ruth, a bênção lhe alcançasse. O que Deus vai fazer na minha vida, o que Deus vai fazer na sua vida é a mesma coisa. Se nesta hora, se nesta noite, se neste dia, se neste momento em que você está participando dessa live ou ouvindo essa palavra, se neste momento, se você determinar servir a Jesus, entendendo que Jesus é o caminho para Deus, se com foco em Deus, você determinar servir a Jesus, sabe o que vai acontecer? A tua determinação em servir a Jesus vai fazer. Com que Deus dê ordem para que as bênçãos dEle alcancem você. Você quer mudar de vida? Não determine mudar de vida. Você quer prosperar? Não determine prosperar, pelo menos não em Deus. Quer prosperar? Trabalhe. Quer mudar de vida? Seja uma pessoa sábia. O que você precisa determinar nesta noite é servir a Jesus. Porque determinando servir a Jesus com um alvo em Deus, a tua determinação em servi-lo vai trazer as bênçãos sobre você. Você toma posse esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você.